0: Hola gente, soy Valentina y junto a mi hermana Vanessa, un buen café y mi tecito con limón, vamos a dar inicio a otra tertulia entre hermanas, donde aprovechamos nuestro talento de hablar hasta por los codos para entretenerlos. Hola Vane,
1: ¿cómo te encuentras? Bien emocionada, me han ofrecido una idea de negocio millonaria. ¿Ah sí? ¿Cuál sería? Nada, que me ponga a vender no sé qué por internet, no sé cómo y voy a ganar mucho dinero cada semana. Solo tengo que crear fidelización. O sea, supongo que solo tengo que traer gente para que venda algo que todavía no sé qué es.
0: Wow, me recuerda los mensajes de texto que me llegan que me han seleccionado para un trabajo de medio tiempo en el que me van a pagar 500 mil pesos al día. Ajá.
1: Yo les creo. <risa> Básicamente eso. Y aparte dicen, no estamos vendiendo cursos. Todo esto es completamente gratuito. Pero para la segunda sesión, mandanos 5 euros con nuestro código de descuento ridículos. Ah, sí, nuestra segunda
0: sesión para hablarte de nada y de cómo vas a ganarte un yate vendiendo Avon.
1: <risa> Básicamente, pero peor, al menos en Avon en la revista dice cuánto vas a pagar y qué estás vendiendo. Sí, no, no confíes en esa gente, luego
0: te ponen a vender droga o algo.
1: ¿Te imaginas qué susto? No, si vamos a hacer algo para internet, mejor que sea nuestro podcast. Me parece fabuloso.
0: Y el día de hoy vamos a hablar de mejores maneras de gastar tu tiempo que no sea vendiendo productos fraudulentos en el Internet. Ok, cuéntame. Les cuento. Yo soy una persona que quiere hacer muchas cosas. Muchas, muchas, muchas cosas, todas al mismo tiempo y que todas me emocionan la misma cantidad. Entonces yo dibujo, yo pinto, yo escribo, yo leo. Nada incluye salir a la calle porque no soy esa clase de persona social, pero hay muchas actividades que a mí me gustan, que me hacen feliz, que quiero hacer, pero siento que el tiempo no me alcanza, que creo que es un sentimiento con el que todo el mundo se puede identificar. Entonces yo personalmente amo planear, hacer horarios y seguirlos, y estar bien organizada en todas las actividades que quiero hacer durante mi día. Eso es algo que algunas personas me han dicho que soy un poquito... iba a ser psicópata, pero no es psicópata. Neurótica al respecto, uh -huh. Y que yo entiendo el comentario, pero que también siento que puede llegar a ser bueno, depende de uno cómo lo vea. Entonces, vamos a discutir cómo distribuir nuestro tiempo para sentir que estamos siendo lo más efectivos posibles y que estamos llenando nuestra vida de actividades que nos gustan, sin sentir que nos estamos llevando al límite.
1: Me parece fabuloso. De hecho, hoy vi un reel en Instagram que decía algo así, una señora como... No estás agotado por hacer muchas cosas, estás agotado porque no le estás dedicando tiempo a las cosas que te gustan. Entonces apoyo los horarios para dedicarnos a las cosas que nos gustan. Pero como siempre vamos a empezar con un disclaimer. Y aunque este no es un disclaimer tan serio, me parece importante hacerlo. Ya con anticipación en alguno de los capítulos anteriores les había contado que Vale tiene un Saturno muy fuerte. Y en otro, creo que en el de la espiritualidad, les había contado que yo estudié los conceptos básicos de astrología. Entonces les cuento, Saturno es el mismo crono, sigue el mito, la, sigue el arquetipo de este dios del tiempo. Se le suele asociar en astrología tradicional con un ser maligno que demora todo y fija límites y es, representa lo seco, lo estéril. Pero realmente si vamos a los conceptos más universales de Saturno, Saturno es el tiempo. Saturno recompensa a quien es paciente y trabaja con estructura e integridad, Saturno, Saturno es muy íntegro, Saturno castiga con el tiempo a quien se desespera y por desesperarse hace trampa para llegar a sus objetivos y aunque suene algo muy estático y que no se puede aplicar en el día a día, en Vale vemos un Saturno muy fuerte porque ella se adhiere a sus estructuras, sigue sus planes y le da cuerpo a lo que quiere desarrollar no es alguien que sueña y no sabe cómo llegar a esos sueños, sino que genera unos planes con los tiempos razonables, nada de aprender a dibujar en cinco minutos, ¿no? son horas de dedicación y ejercicios para hacer las cosas. Y esa es una de las características más bonitas de Saturno, porque Saturno no te dice, hay un premio al final, te dice, vas a construir y de lo que siembres coseches. Entonces vamos a aprovechar ese Saturno tan fuerte de la señorita Valentina y toda su experiencia para aprender sobre los horarios. Dinos, Vale, ¿por qué son útiles los horarios? Para mí toda la estructura es útil porque trae a tu conciencia
0: tus prioridades. Entonces, muchas personas ven sus horarios como me toca hacer tal cosa, tengo que hacer tal cosa. A mí me parece que la perspectiva que de pronto es más positiva, más optimista, más adecuada, es... Yo tengo la oportunidad de hacer todas estas cosas, entonces yo tengo la oportunidad de pasar tiempo con mi familia y tengo la oportunidad de dibujar y tengo la oportunidad de mejorar en mi trabajo, lo que sea que nosotros queramos hacer, tenemos la oportunidad de hacer. Pero si yo no tengo una conciencia de cuál es el orden de mis prioridades y de qué quiero incluir yo en mi vida, es muy fácil que yo me vuelva complaciente y tomar el camino de menos resistencia, que sería, por ejemplo, sentarme a ver películas todo el día, sentarme a leer libros e ignorar todo lo demás que yo considero una prioridad en mi vida. Muchas personas sienten que las cosas son prioridades porque les importan y les gustan y pues son cosas que en general ellos abstractamente piensan que quieren incluir en su vida, pero es muy fácil que nuestro cerebro se distraiga con otras cosas y luego nosotros miremos hacia atrás y digamos, uy, ¿cuándo fue la última vez que yo de hecho le dediqué tiempo a las cosas? Entonces para mí cualquier modelo de estructura que funcione para una persona es para traer a su conciencia cuáles son sus prioridades, recordárselas en el día a día y asegurar que le dedique el tiempo que a largo plazo le va a dar satisfacción, ...haberle entregado a cada cosa.
1: Eso tiene mucho sentido... ...de hecho yo sé que soy de las personas... ...que se ha sentido culpable... ...cuando no saca tiempo para intereses... ...hobbies... ...o cuando se dedicó todo el día a una actividad... ...pero que no era para mí... ...entonces yo creo que estoy de acuerdo con los horarios... ...pero ¿tú crees que todas las personas... ...necesitan horarios? Creo que todas las personas necesitan
0: limitaciones... ...que eso es donde yo estoy de acuerdo... ...con Saturno... ...porque cuando nosotros escuchamos limitaciones... Siempre, pues no sé, es una idea que tal vez se ha esparcido que una limitación es mala, que una limitación es sufrimiento, pero a mí me parece que las limitaciones, las condiciones que nos ponemos a nosotros mismos, ya sea un horario, ya sea un si no he hecho tal cosa no hago otra cosa o cualquier otro modelo de estructura que limite tu camino durante el día, va a ser de ayuda. Entonces, no todo el mundo necesita saber yo de 7 a 7 y 15 hago tal cosa o yo de 10 a 10 y media hago la otra, porque no todo el mundo se siente cómodo se siente motivado por esa clase de estructura tan al detalle. Pero creo que la mayoría de las personas se beneficiarían de tener algo que los devuelva al camino en el que quieren estar para lograr sus metas.
1: Eso tiene sentido. Entonces, podemos encontrar cierta flexibilidad en los horarios. Y nos ponías un ejemplo que no todas las personas se sienten cómodas con un horario de, de minutos, de 7 de a 7:15, de 10 a 10 y media. Pero creo que una de las razones por, por la que las personas no se sienten cómodas con los límites o con los horarios es con el otro extremo, con la espontaneidad, con los imprevistos, con vivir el momento. Entonces, no podemos dar respuesta a todas esas preguntas porque son muy, situaciones muy amplias. Vamos a, a sentarnos en un poco tenemos un horario en el que ya estamos de acuerdo, o sea, tal vez uno que hemos escogido, tal vez uno que adecuamos por nuestro trabajo. ¿Qué pasa con los cambios imprevistos? ¿Cómo nos adaptamos? ¿Cómo somos espontáneos en esas situaciones?
0: Bueno, yo no sé sobre ser espontáneo porque no diría que esa es una de las palabras que yo utilizaría para describir mi carácter en general, pero sí puedo decir que una de las cosas más importantes es que como, como tu horario no es una cárcel y no debes verlo como una cárcel, sino solamente como una herramienta que nosotros mismos estamos generando para facilitar nuestra vida, no tenemos por qué sufrir si esa herramienta tiene que cambiar, ser modificada o en algún momento deseas hacer otra cosa. Porque al final del día, si tus prioridades no se alinean verdaderamente con tu horario, tu horario es el que tiene que cambiar, no tus prioridades. Entonces, si yo tengo un horario, y a mí sí me gustan los horarios de exactamente en cada minuto, yo sé qué estoy haciendo. Pero ocurre algo como, por ejemplo, no sé, la vez que mi gato empezó a llorar porque tenía cálculos en los riñones. Mi prioridad más grande, por encima de otras cosas, es mi familia, incluyendo a mis hijos gatunos. Entonces, como esa prioridad... Yo sé que tiene prelación en mi cabeza mi horario y el hecho de que yo no pueda atender a mi horario realmente no me va a hacer sufrir porque yo estoy siguiendo la coherencia de cuál es la prioridad que para mí es más importante. Lo que pasa es que hay otro tipo de imprevistos en donde nosotros sí tenemos que hacer sacrificios para saber cuál es nuestra prioridad de verdad. Entonces, si yo digo que voy a ir al gimnasio todos los días a las 5 de la tarde y mi hermana me invita a cenar, cosa que no puede hacer porque está en otro continente, pero digamos que sí. Me invita a cenar y es una cena que solo va a pasar esta vez. ¿Qué es más importante para mí? ¿Mi rutina de ir al gimnasio o la oportunidad de pasar tiempo con mi hermana? Y es una decisión que tenemos que hacer en el momento. Yo escogería la cena porque va a ser solo una vez, pero si alguien me dijera no, yo te quiero poner una reunión recurrente todos los martes y los jueves en la que vamos a hacer esto en lo que vamos a jugar juegos de mesa. Pues, probablemente yo no voy a priorizar los juegos de mesa por encima del gimnasio y esto es plenamente teórico porque yo nunca voy al gimnasio, eso es una mentira, pero para que me entiendan el ejemplo, tengo que decidir cuál va a ser mi prioridad, qué va a ser un imprevisto que realmente sea algo que yo voy a priorizar, que no sea solamente miedo de perdernos de algo, como cuando te dicen, ay, es que ya nunca salimos, entonces deberíamos volver a ir a un bar y no has ido al gimnasio en toda la semana y dijiste que era tu prioridad y de nuevo vas a rechazar hacer lo que dijiste que era tu prioridad por algo entre comillas imprevisto, entonces te tienes que cuestionar si es mi prioridad, debería yo seguir diciendo que ir al gimnasio es mi prioridad o de pronto quiero priorizar mi vida social, pero es algo que se retroalimenta el uno al otro. El horario te recuerda qué decidiste priorizar originalmente y cuando algo te llama la atención y quieres no seguir tu horario, entonces tienes que reevaluar si esas prioridades realmente son tus prioridades y que estás dispuesto a sacrificar por ellas. Siempre teniendo en cuenta que estas limitaciones son para tu propio beneficio y no simplemente para, no sé, decir que tienes un horario, porque eso no tiene sentido. Tiene que ser algo que realmente te esté generando algún tipo de valor.
1: Eso tiene sentido. Claro que reconozco que uno puede modificar sus horarios, pero no había reconocido cómo se van cómo van mutando en, re, en función de las prioridades que uno tiene. Ahorita mencionaste que el horario es también una herramienta para poder dedicar tiempo a tu familia. Entonces te pregunto, ¿tienes horario con tu pareja? Chan, chan, chan. Sí
0: y no. Mi horario yo lo construyo teniendo en cuenta también la disponibilidad de mi familia entonces dentro de mi horario personal yo tengo en cuenta cuando mi hermana puede hablar por teléfono porque pues su horario es muy diferente su uso horario, no necesariamente su horario es muy diferente al mío entonces yo incluyo eso en ese espacio, yo delimito que los sábados yo no voy a tener ningún horario porque es el día más fácil para verme con mis papás yo determino que eh, cómo incluir a las personas ahí, entonces por ejemplo con Camilo que es mi parejo eh, tenemos un horario de cuando cenamos juntos. Es muy difícil porque él trabaja muchísimas horas, él es la persona que yo conozco que trabaja más horas en el mundo, siempre, siempre, siempre está ocupado, entonces con él el horario de pronto se flexibiliza un poquito, en el sentido de que él de pronto a veces está disponible en un momento en el que yo no esperaba estar disponible, pero como él es mi prioridad, yo trato de usar esos momentos en los que él no está atascado en su trabajo para pues pasar tiempo con él. Pero también sí tenemos cosas que son indiscutibles, por decirlas de alguna manera. Entonces, por ejemplo, todos los sábados por la mañana salimos a desayunar. Y eso es algo que hacemos todas las semanas, a menos que haya alguna situación de emergencia que lo impida. Pero si yo pudiera hacer un promedio en las últimas 10 semanas, lo hemos hecho 9 veces. Entonces, como tenemos ese espacio que no se discute, que es el sábado por la mañana salimos a desayunar, yo lo cuento dentro de mi horario pero no significa que todas las actividades que tenga con él van a poderse incluir en ese horario, especialmente por lo que su
1: horario laboral es tan impredecible. Bueno, tiene todo el sentido, porque claro, tienen que compaginar. Entonces, se presenta una complicación, o tal vez yo lo veo como complicación, no sé si sea difícil, y es, ¿cómo organizas tu horario con el de alguien más? Porque pues Camilo también tiene sus horarios laborales, tiene sus prioridades, Claro, tú eres una prioridad, pero tendrás otros hobbies. Entonces, ¿qué es lo más difícil en esa organización?
0: Lo más difícil es establecer qué prioridades se tienen en conjunto. Entonces, te voy a dar un ejemplo de una persona que tiene un horario muy difícil. Su nombre es Olivia Palermo, creo. Eh, ella es una, ¿cómo se dice? Socialite. Una persona relevante en la sociedad famosa, moderna, de, de la moda en Nueva York. Y ella tiene un novio que, si no estoy mal, es un modelo. Los dos tienen un horario súper complicado porque se la pasan viajando internacionalmente, intercontinentalmente. Se la pasan más tiempo en hoteles que realmente en la casa que ellos comparten. Pero ellos decidieron que su única prioridad que ellos los dos compartían es que un día a la semana iba a ser en pareja. Y como los dos saben que casi nadie trabaja los domingos, ellos viajan y vuelan a través del mundo para verse los domingos. Si se ven cualquier otro día de la semana es un bonus pero el único día que está asegurado es ese. Y han logrado mantener una relación que realmente es muy bonita, en la que tú vas a su Instagram y muchas veces la foto que está compartida solamente tiene como la descripción, domingo. Porque sabes que ese es el día en el que ellos sí o sí se van a ver. Si tu pareja y tú tienen otras prioridades que necesitan más atención, su lenguaje de afecto, por ejemplo, es hablar sobre sus problemas. Si son como los de la pareja de How I Met Your Mother, Lily y, y Marshall, que necesitan decirse qué comieron durante el mm. día, necesitan saber exactamente qué tienen que priorizar el uno del otro. Entonces, como Camilo y yo somos dos, dos personas muy independientes, muy introvertidas, para nosotros pasar tiempo solos realmente no es un conflicto siempre y cuando tengamos esos momentos, casi como los domingos de Olivia y su novia Pero no todas las parejas son así. El momento más difícil de compaginar nuestro horario que yo me acuerde es cuando Camilo trabajaba hacia la noche, porque yo tenía que ir a dormir antes de que él regresara a la casa. Pero de nuevo, como sabíamos que cosas eran indebatibles, indiscutibles, innegociables entonces sabíamos que íbamos a estar bien mientras esas cosas se, se supieran pudiéramos hablar de ellas y ninguno de los dos intentara negociarlas porque pues para eso son innegociables entonces hay que ser flexible hay que ser muy independiente también porque las personas tienen horarios que a veces van a ser complicados pero mientras sepamos qué cosas no estamos dispuestos a sacrificar los dos como pareja podemos generar un horario alrededor de esa prioridad
1: me gusta, me gusta además algo que dijiste sobre horarios nocturnos, me imagino que por la hora en la que tenías que levantarte te acostabas más temprano a la hora en la que llegaba Camilo, pero eso me hace pensar en la idea de las personas matutinas y nocturnas, de hecho estuve investigando para este capítulo y quería traerles la clasificación de las alondras, los delfines, los osos, hay un montón de estudios que han intentado clasificar los cronotipos de las personas, pero decidí que no me gusta porque caemos en el mismo error de los test vocacionales. Es muy genérico y la información que dan se confunde mucho. Lo que sí tengo claro, aunque los estudios no hayan llegado a un concepto unificado, es que las personas en general, cada uno individualmente, siente más nivel de energía en ciertas horas del día, o tiene más facilidad para trasnocharse, tiene más facilidad para levantarse más temprano, o necesita hacer una pausa a mediodía, o puede hacer deporte muy tarde en la noche. Yo creo que cada uno debe conocerse, y no, si quieren les comparto la, los tipos de los animalitos, la clasificación de los animalitos en el Twitter, pero para la discusión no me, no me parece relevante porque generalizan demasiado y terminan confundiéndose mucho las situaciones. Entonces, creyendo eso, creyendo que uno debe conocerse, ya con la experiencia sabe cuántas horas de sueño necesita, si se despierta mejor antes de las seis o después de las nueve. Ustedes sabrán quiénes se despiertan después de mediodía, tal vez yo. ¿Cómo hacemos un horario personalizado? Especialmente teniendo en cuenta que los horarios de trabajo suelen ser tan estrictos.
0: Bueno, los secretos para tener un horario personalizado que realmente sea útil para uno mismo es primero saber si el horario en términos de una división por horas o por fracciones de tiempo es la manera más eficiente de trabajo para nosotros mismos, si nosotros sí funcionamos con eso, porque si no, pues ya ahí sale primero esa alternativa. Pero digamos que sí funciona. Lo primero que hay que saber es qué tan fragmentado podemos tener nuestro tiempo en términos de hay personas que pueden tener control cada 15 minutos cambiar una actividad. Porque están así de concentrados y, y son así? Y hay otras personas que realmente se sienten más cómodos teniendo franjas en donde solamente tienes una etiqueta general de cosas que caerían en una franja de tiempo más alargada. Entonces, primero tendríamos que determinar ¿eres la clase de persona que quiere primero saber a qué horas calienta el almuerzo, a qué horas come el almuerzo, a qué horas lava los platos? O la clase de personas que dice, tengo una hora para almorzar, todo lo que cabe dentro de esa medida, y entonces voy a hacer en general esa actividad. Por ejemplo, yo no necesariamente pongo, voy a limpiar la cocina en este momento, sino que yo digo, tengo una hora para hacer algo en mi casa todos los días. Algo que requiere arreglarse. Y depende de lo que vaya necesitando, vaya viendo que tiene más prioridad, lo voy incluyendo ahí. Entonces, una vez sepas qué unidad de tiempo funciona mejor para ti en la que todavía te puedes concentrar, te sientes cómodo, no sientes que estás corriendo una actividad detrás de la otra, sino es el paso al que tú te mueves, puedes empezar a distribuir tus actividades. Una cosa que es súper importante es saber qué tanto puedes también hacer multitasking, o sea, varias cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, si yo quiero, no sé, eh, leer un libro y lo tengo en audiolibro, yo soy la clase de persona que puede dibujar mientras escucha un audiolibro y voy a hacer las dos actividades, perfecto. Yo sé por experiencia de haberle preguntado a Roberto que él no podría hacer esas dos actividades juntas. Entonces, una manera de maximizar nuestro tiempo es saber qué podemos combinar, qué dos actividades pueden ser compatibles lo suficiente en nuestra vida, como para de pronto incluirlas en nuestro horario sin tener que gastar tiempo como individualmente para cada actividad una técnica que funciona muy bien para muchas familias que de pronto comparten el mismo horario laboral porque la mayoría de personas por ejemplo en Colombia trabajan de 8 a 5 entonces pueden regresar a la casa más o menos al mismo tiempo es que si tú tienes dos prioridades una prioridad es comer saludable y otra prioridad que tienes es pasar tiempo con tu pareja pueden cocinar juntos todas las noches cuando regresen del trabajo y pensar recetas juntos que pueden hacer que son saludables de esa manera ni te aíslas tú haciendo una actividad que pues puede ser compartida, ni tienes necesariamente que tener otra hora después de cocinar para pasar con tu pareja para priorizar las dos cosas porque las dos actividades son compatibles. Cuando el horario laboral es muy difícil de manejar porque es muy estricto, pero tiene unos límites marcados, como siempre trabajas de 8 a 5, siempre trabajas de 7 a 7, que espero que nadie trabaje de 7 a 7, porque uf, muchísimas horas, pero cuando tiene esos límites, es de pronto más fácil organizar nuestro horario, solamente que tenemos que ser conscientes de qué tantas actividades realmente caben y son compatibles con el tiempo que tenemos sin sacrificar nuestro tiempo para dormir o para comer, que son súper importantes, partes de nuestra salud que nos van a hacer sentir más satisfechos aunque hagamos menos actividades en el tiempo que tenemos. Si el problema es que nuestro horario es muy impredecible por nuestro trabajo, yo recomendaría que busquemos qué actividades son compatibles o qué prioridades que tenemos son compatibles con nuestra actividad laboral. Entonces, por ejemplo, una persona que trabaja, digamos, en una oficina, es muy posible que algunas actividades que tiene sean muy manuales, muy mecánicas y puedan ser compatibles con otra cosa como... Quiero explorar más música o quiero aprender otro idioma. Es muy fácil escuchar un podcast de cómo aprender otro idioma mientras haces algo mecánico o incluso en tu break y tu lunch. Creo que una de las cosas más importantes cuando uno hace un horario es ser consciente de que uno no puede tener tantas prioridades. No tantas cosas pueden ser realmente una prioridad coexistente en la vida de un ser humano al mismo tiempo. Entonces, no puede ser carpintero, eh, no sé, trabajador a tiempo completo en una oficina, aprender seis idiomas, leer 50 libros en un año, dormir 10 horas por noche, cocinar todas las comidas, que o sea, no podemos hacerlo todo, entonces parte de la belleza de Saturno es que la manera en que somos la mejor versión de nosotros mismos es organizando nuestro tiempo de una manera que funcione para nosotros y al mismo tiempo siendo conscientes que los sacrificios, ya sea de ciertas cosas que consideraríamos prioridades menores, por decirlo así, o de ciertas incluso relaciones, son buenos para nosotros, siempre y cuando sean una decisión consciente. Si yo dejo de ver a mis amigos porque dejé de pensar en mis amigos, eso no es una decisión consciente. Pero si yo dejo de salir con una persona cuyas prioridades están dañando mi búsqueda de mi éxito personal y de mis prioridades, pues esa es una decisión que vale la pena y es un sacrificio
1: que se puede hacer. Bueno, me encanta hablar lo de los sacrificios, creo que alguien le había leído algo sobre debemos saber que no podemos hacerlo todo y hay cosas que tendrán un momento posterior, entonces creo que estamos de acuerdo con esa idea en general. Yo tampoco soy de los horarios de 15 minutos esto, 15 minutos lo otro, soy más de franjas pero sí me gustan los horarios, incluso de días. Yo sé que el lunes lo divido por algunas actividades y el sábado para otros, pero si hay alguien que dice definitivamente los horarios no son lo mío, ¿qué alternativa tenemos?
0: La alternativa que tenemos, que me parece la más razonable si es una persona que no le cuesta, que no le cuesta, que no le gusta, no le gusta mucho manejar horarios, es ver las limitaciones de manera diferente. Entonces, ¿cómo podemos ver las limitaciones de manera diferente? De dos tipos. Cuotas, y condiciones. Una cuota es cuántas veces en cierta cantidad de tiempo yo voy a hacer la siguiente actividad. Entonces, si yo digo que una prioridad que yo tengo es mantener mi relación con mi primo, entonces tengo que decir cuántas veces voy a iniciar una interacción con mi primo en cierta franja de tiempo. Entonces puede ser una vez al día porque de verdad quiero hablar con él todo el tiempo. Una vez a la semana, porque así mantengo la conexión. Una vez al mes, porque eso funciona para nosotros. Una vez al día puede ser a cualquier hora. Una vez a la semana puede ser cualquier día. Lo mismo con una vez al mes. Es una cuota que tú te estás poniendo. ¿Cuántas veces quiero salir a correr en una semana? Entonces puedes ver esa, esa limitación. A veces puede ser un poco más difícil ser consciente de cuántos, cuántas cosas con cuotas puedes incluir en tu semana pero es una manera de empezar a ver las limitaciones como algo bueno, porque aunque podamos decir, pues eso no te limita, porque puedes hablar con ellos más, una cuota sigue siendo una limitación desde otra perspectiva, porque es un mínimo que tienes que hacer para la cosa que estás diciendo, que es tu prioridad. Entonces esa es una, las cuotas. La otra es una condición, que la condición tiene más que ver con no ser muy dependientes de las cosas que nos dan satisfacción inmediata. Entonces, una condición puede ser, yo no hago esto hasta que haga esto. Entonces, por ejemplo, yo tengo una condición que no está incluida en mi horario, sino que es algo que yo necesito acordarme y es, yo no voy a ir a leer hasta que no lave los platos. Porque no me gusta lavar los platos de la comida, no sé por qué, pero por las noches es la manera más normal que yo voy a decir, ay mañana los lavo cuando lave los del desayuno entonces la condición que yo me pongo es no voy a poder leer hasta que no lave los platos y pues es otra manera de ver una limitación que puede funcionar para muchas personas especialmente si no saben cómo empezar su día si de pronto se sientan, empiezan a tomar café, se ponen a jugar playstation y cuando se dan cuenta ya es de noche pueden poner algo que les dé más satisfacción después de otra cosa y así no necesitan una hora específica, pero no van a poder recibir esa satisfacción hasta que no cumplan con la condición. Y esto necesito hacer una aclaración porque yo soy consciente de que no todas las personas, no todos los cerebros de todas las personas funcionan igual. Particularmente las personas neurodivergentes suelen tener más problemas con todas las cosas que yo acabo de mencionar, especialmente las personas que tienen eh, trastorno de déficit de atención e hiperactividad pues ADHD, cortico en inglés, no me acuerdo cómo se dice en español, pero cuando tú tienes ADHD, es muy difícil que ninguno de estos métodos funcione. Entonces, también una parte de entender si necesitas una alternativa a un horario o saber cómo es tu horario personalizado, es entender si tienes alguna necesidad que no es parte de lo neurotípico. Entonces, también tengo algunos consejos para personas con ADHD porque me gusta explorar esos lados del internet, eh, pero estoy haciendo consejos más generalizados. Si alguien siente que necesita ayuda específica con dificultades que tienen con ver las limitaciones, entonces ahí sí, de nuevo los invitamos a hablarnos en nuestro correo electrónico que está en la descripción del capítulo y podemos ir mirando caso por caso.
1: Me gustan las dos herramientas que diste, más la de las cuotas, creo que tiene sentido para mí a largo plazo ver cuántas veces quiero, no sé, si quiero volver a escribir, cuántas horas voy a dedicarle a escribir en una semana. La de eh, la condición, yo tenía un problema con ese, tengo un problema con la espontaneidad, la he ido mejorando, pero tenía un problema con el de la condición porque yo me condicionaba mis necesidades. Yo no comía hasta que había hecho cosas académicas, es que era la cara de Valentina, yo no comía hasta que había hecho cosas académicas, o había terminado algo del trabajo que era necesario, pero es que ya me estaba yendo a un extremo que creo que no es saludable. Sí, yo estoy hablando de satisfacción inmediata,
0: pero no la satisfacción de nuestras necesidades. No podemos decir, no voy a orinar hasta que no termine de hacer esta ilustración, porque entonces me va a dar una infección urinaria. Las necesidades son la prioridad más grande y necesitamos cubrirlas. Entonces, tampoco voy a hacer, no voy a dormir hasta que no acabe. Entonces, esas son las cosas que no caben dentro de eh, las condiciones. No podemos condicionar sueño comida ni funciones fisiológicas, porque no sería saludable. Podemos condicionar cosas que nos den otro tipo de satisfacción, como jugar videojuegos, leer libros, ver películas, salir de fiesta, tomar alcohol, comer un postre. Ya comieron comida saludable, pero el postre. Cosas así sirven mejor para la condición.
1: Bueno, yo, yo caí en cuenta de, de ese valor negativo que me estaba dando y me dije a mí misma, tú tienes derecho a comer así no trabajes. Entonces empecé a adaptarme a los horarios. No sé si me adapto con facilidad o no a los horarios, pero pues vale, tú lo sabes, mi papá nos despertaba encendiendo la luz de la habitación, era como automático, arrancábamos nuestro día sin pensarlo mucho. Y todavía hasta el sol de hoy estoy programada, suena mi alarma y me levanto y hago ejercicio sin pensarlo mucho porque si lo pienso no llego a hacer el ejercicio. Pero no sé si... Hay un promedio o unas etapas en las, en las que nos cuesta adaptarnos a un nuevo horario. ¿Y cómo cuando ya hemos escogido un horario personalizado, seguimos con ese horario y no nos rendimos hasta que ya se nos haga natural? Bueno, por cierto, no sé si se llega a ser completamente natural un horario.
0: Mm yo soy la clase de persona que ama las limitaciones y yo llevo toda la semana sin poder levantarme a tiempo porque estaba muy cansada porque me había enfermado, entonces yo les puedo decir que nunca va a ser perfecto, nunca vamos a correr como una máquina así exactamente al minuto, es físicamente imposible ¿cuánto tiempo tardamos en adaptarnos? hay muchas teorías de cuánto tiempo tarda una persona en generar un hábito, que 21 días, que 90 días yo creo que si estamos sintiendo mucha resistencia a adaptarnos o si sentimos que nos vamos a rendir, es porque no hemos hecho una prioridad que todos deberíamos tener, que es la introspección y la autorreflexión. Yo no debería forzarme a mí mismo a adaptarme a un horario que no me hace feliz y yo no debería seguir empujando si siento que mi horario me está haciendo una resistencia que es demasiado fuerte para mí mismo. Pero ¿cómo sé yo que la resistencia no es pereza? Eh, o que, no sé, si sí me puedo adaptar a largo plazo. Necesitamos incluir dentro de nuestro horario, y ahí sí yo les recomendaría que eso como una cuota lo tengan como una vez a la semana, de reflexionar de cómo nos hemos sentido con nuestro horario y qué es lo que nos está haciendo dudar. Porque si yo no estoy yendo al gimnasio porque me da pereza, probablemente no es una razón para cambiar mi horario porque tengo una, una razón para ir al gimnasio que es como, no sé hacer cardio y no tener problemas cardíacos cuando sea más grande o algo. Pero si la razón por la que no quiero ir al gimnasio es porque es muy lejos y estoy perdiendo dos horas de mi vida yendo y viniendo, entonces sí puedo reevaluar si el gimnasio es la manera correcta para que yo haga actividad física, si ese gimnasio funciona para mí a la distancia a la que está, puedo reevaluar qué voy necesitando porque un horario, como decía, no es una cárcel es una herramienta que tiene que ir evolucionando. Entonces, si necesitan la respuesta más fácil, yo diría que un mes es una buena medida de tiempo para saber si un horario funciona para nosotros, pero a largo plazo, para no rendirnos, tenemos que ser conscientes de que el horario tiene que evolucionar con nosotros y con nuestras necesidades. Entonces, tengo un horario actual, pero estoy enferma o estoy embarazada el horario tiene que evolucionar con esas condiciones que yo ahorita estoy teniendo y así con todas las demás necesidades que nosotros vayamos teniendo. Entonces es un trabajo constante de no vas a hacer un horario y te va a servir para siempre, haces un horario, lo evalúas, lo sigues evaluando y lo reevalúas para que día a día vayas sintiendo que estás haciendo lo mejor que puedes con el tiempo que tienes.
1: Me gusta la introspección. Quiero agregar una pregunta adicional a este mismo tema y es, ¿tú me has ayudado a generar un horario o a plantear un nuevo horario porque quiero incluir nuevas actividades o darle más especies de actividades que son importantes para mí? Y una de las resistencias las excusas que puse fue mi horario de oficina. Entonces, ¿cómo hacemos para adaptar nuestro horario? Supongo que en general la mayoría de personas tenemos que adaptar nuestro horario personal a nuestro horario de oficina. ¿Cómo hacemos para que eso no sea una excusa?
0: Pues depende del horario de oficina tendría diferentes respuestas, pero muchas cosas que las personas dicen con su horario de oficina es cuando vuelvo del trabajo ya no tengo tiempo o estoy muy cansado. Entonces hay que ver qué es lo que generaría resistencia de mi horario. ¿Es porque mi horario termina muy tarde? ¿Entonces estoy cansado? Pues a muchas personas no les va a gustar mi respuesta, pero levántense más temprano porque pueden vivir antes y después del trabajo. No tiene por qué ser después de que ya fui eficiente para alguien más. Podemos cambiarlo a por la mañana, madrugamos más, pero tenemos más vida propia antes de empezar nuestro horario laboral. Si la limitación con el trabajo laboral es, no sé, ¿qué más puede ser? Que es muy temprano, igual es muy cansado. Creo que podemos pensar en un descanso más bifásico, eh, en ese sentido, entonces nosotros tenemos un sueño monofásico en el que solo dormimos ocho horas de corrido, lo que es un poco antinatural porque casi ningún animal duerme así y nosotros antes de la revolución industrial tampoco dormíamos así, sino que teníamos un sueño bifásico que es dormir en dos etapas entonces, si tu horario empieza muy temprano, termina muy temprano pero estás cansado, yo recomendaría que parte del horario que estés poniendo es dividir tu descanso en dos etapas para vivir la vida que es más personal entre esas dos etapas de sueño, entonces llegas, duermes dos horas, que es un ciclo de sueño completo, vives tu vida tres horas, o cuatro horas, depende de lo que puedas, duermes otras seis horas, que son tres ciclos de sueño, tendrías suficiente sueño en un día, e igual podrías continuar con tu vida, entonces hay trabajos que son imposibles de adaptar, y yo recomendaría que también busquen trabajos que sean de un horario razonablemente saludable para sus vidas en general, pero digamos que en términos de horarios estándar, razonable, no tan explotadores, todo se puede trabajar siempre que sepamos realmente qué es lo que está detrás. En, cuando uno está haciendo como cursos de negocios, le dicen que uno tiene que hacer cinco preguntas de por qué. Y, es, y ahí es cuando tú llegas a la razón real. Entonces yo les recomendaría que hicieran la pregunta de por qué para encontrar la causa raíz del de problema con el horario laboral. Entonces, no puedo eh, cocinar mi cena, mi propia cena. Entonces termino comiendo, no sé, eh, por ahí en un restaurante de comida rápida. Entonces, ¿por qué no puedo cocinar mi cena? Porque no tengo tiempo. ¿Y por qué no tengo tiempo? Porque mi horario laboral termina muy tarde y ya estoy muy tarde para cocinar. ¿Y por qué termina tan tarde? Entonces no lo puedo cambiar. Ok, ¿por qué no puedo cocinar mi comida y dejarla congelada y luego calentarla en el microondas? ¿Por qué tal cosa? Entonces sigues haciendo el por qué cinco veces hasta que llegues al nivel de realmente el problema con el trabajo es que está muy dividido y tengo un espacio en la mitad que no me sirve para nada. Y entonces trabajamos alrededor de esa causa raíz en lugar de la causa superficial, que es simplemente tengo un horario de trabajo.
1: Bueno, voy a empezar a hacer eso. Yo tengo esa, ese espacio, no muerto, lo uso para siesta y no sabía que la siesta era una parte de un descanso bifásico y mucho más natural, así que viva la siesta valenciana. Pero sí es verdad que tengo un espacio de almuerzo bastante amplio que puedo replantear. Voy a replanteármelo después de esta conversación. Ahora, hemos dicho que tu Saturno y tu experiencia te han llevado a, a pegarte, no a pegarte, a construir a los a construir los horarios y ver en los horarios una herramienta. ¿En algún punto has sentido que un horario te limita o te quita algo?
0: En general no, porque las limitaciones para mí son amor, son vida, son felicidad. Porque mi cerebro funciona muy naturalmente así. Es un poco extraño, me han dicho, pero así funciona para mí. Les puedo decir que a mí lo que me limita es una percepción errónea de por qué estoy haciendo mi horario. Entonces pensar que necesito más cosas de las que realmente necesito, es lo que realmente me ha impactado, entonces el trabajo de depuración cuando uno tiene tantas pasiones en la vida y todo lo emociona y uno está feliz de hacer tantas cosas el trabajo de depuración es lo que más me ha costado para realmente encontrar qué es lo que yo necesito y qué es lo que realmente me hace feliz por encima de otras cosas que puede que me hagan feliz tangencialmente a veces, pero que no son tan relevantes para mí entonces esa sería mi recomendación, depurar, depurar y depurar hasta que encuentren lo que realmente es una necesidad y es algo no negociable para ustedes. Al final del día yo creo que lo que es más importante es llenar nuestra vida de una manera balanceada sin importar qué mecanismo estemos utilizando. Yo estoy a favor de cualquier tipo de limitación positiva que es lo mismo que hacer un presupuesto, nosotros no podemos gastar más dinero del que tenemos y así nos ofrezcan y nos manden mensajes, porque a mí me se la pasan mandándome mensajes de pide un préstamo rápido, esa no es una manera inteligente de vivir nuestra vida financiera. Y aunque el tiempo no es dinero, en ese sentido, sí funcionan de una manera similar. Lo único que estamos haciendo con estas limitaciones es un presupuesto de nuestra vida y cómo la vamos a gastar. Y tenemos cierto nivel de libertad en cuál sería como nuestro dinero del que podemos disponer o nuestro tiempo del que podemos disponer y hay que hacerlo de manera inteligente. Yo priorizaría las cosas que ustedes amen o las personas que ustedes amen, dado el caso. Entonces, aman a una persona, aman una actividad, aman comer rico, no sé qué amen ustedes, pero llenar su vida de cosas que amen por encima de cosas que sienten que tienen que hacer no tenemos que impresionar a nadie, no tenemos que cumplir las expectativas de alguien más, tenemos que llenar nuestra vida con cosas que nos apasionen y nos hagan feliz hasta el mayor punto en que nos lo permita nuestra condición personal. Y si alguno quiere ayuda haciendo un horario, es una de mis actividades favoritas, encontrar qué es lo que funciona para cada persona, coach de vida, psicóloga, así amateur, y hago horarios, entonces me pueden escribir.
1: Yo iba a decir que tu conclusión es, se había alejado un poco de Saturno para irse más a un Neptuno, tal vez a una Venus, para ver las cosas de forma más balanceada a una Venus, pero volvió Saturno y nos ofreció más horarios para todos.
0: Pues claro, yo también balanceo ahí, Saturno es muy fuerte en mi vida, tengo otros valores, otras cosas que ya llenan, pero el Saturno sabe cómo es la vaina. <risa>
1: Uy, uh, cuando hablas así me acuerdas a otro de los integrantes de este podcast.
0: ¿Será un integrante que nos va a incluir su proverbio de la semana? Cuéntanos, Roberto, ¿qué tienes para nosotros hoy?
1: No haga hoy lo que pueda para el mañana, pero justo antes de entregar todo.
0: Bueno, un excelente ejemplo de manejo del tiempo el señor Roberto. Yo lo vigilaré
1: muy de cerca para que cumpla el horario que le has diseñado a todos nuestros queridos escuchas, muchas gracias por acompañarnos hasta el final, ya saben que para cualquier consejo o incluso para solicitar horarios personalizados pueden escribirnos a nuestras redes sociales en nuestro Instagram arroba, hermanas tertulianas, o en nuestro Twitter de la próxima semana nuestra super telenovela oh, llegamos al final de temporada y vamos a hablar de una serie que si no ha sido la más nombrada en esta temporada ha sido la segunda más nombrada. Vamos a hablar de How I Met Your Mother y por qué somos Tim Barney. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima tertulia. Bye. Bye.